0: Semana, na, na última aula, a gente falou um pouco sobre a guerra contra Amalek. Queria entrar só em alguns detalhes. A gente falou de maneira mais genérica, só para a gente lembrar. O Shaul, ele cometeu um erro muito grave. A Shem, ele deu a ordem, que essa é uma ordem que é específica para reis judeus. Não temos mais essa ordem atualmente. Mesmo que soubéssemos quem era, quem foi o povo de Amalek, mas ele tinha que destruir todo o povo de Amalek. Essa era uma mitzvah, e o profeta Shmuel falou para ele, para o rei, você tem que ir lá destruir todo o povo. Todo o povo significa todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, e os bens, os gados que eles têm, tudo isso tem que ser destruído. O é, Shmuel é, foi embora, digamos assim, saiu de Sena, e o Shaul ele começou a coordenar a guerra. Ele faz a guerra com muita coragem, eles vão até o povo de Amaleque e eles destroem quase tudo. Eles deixam sobrar o rei, eles deixam sobrar um pouco do gado, o melhor do gado. Só que o Shaul não fez isso sozinho. Ele primeiro foi se aconselhar com aquele famoso Doeg. Esse Doeg vai aparecer depois, na época do rei Davi, com um grande sábio, mas esse sábio faltava nele irat-shamai, temor a Deus. Então, a gente sabe como, às vezes, as aparências enganam. Pode ser uma pessoa com conhecimento de toda a Torá, mas, se falta irat-shamai, falta temor a Deus, ele pode dar um conselho errado. Então, ele, é, é, esse doente falou para ele, não, tudo bem, o Shmuel vai gostar da ideia, você vai ofertar esse gado, o melhor do gado, para Deus. E o rei dos amalequitas, que é o Agag, Deixa é, deixa viver e depois a gente vai matar ele publicamente. Então eles prenderam o rei, acorrentaram ele, colocaram ele numa prisão e deixaram um pouco do gado sobrar. Quando Shumuel se aproxima e ele vai lá perto do Shaul, ele escuta o barulho do gado. Ele pergunta, o que, que é esse barulho de gado? E ele fala, olha, eu fiz aqui uma grande mitzvah, eu vim aqui fazer algo para, vamos chamar assim, surpreender Deus. Ele fala, como assim? Ele fala, deixei sobrar do gado. E ele fala, e Hashem repreende, através do profeta Shmuel, que você, você é, meas, mas, você enojou é, é, a palavra de Hashem. Essa é a linguagem. Quer dizer, não só que desrespeitou, você fez pior que pouco caso da palavra de Hashem. Hashem falou que era para exterminar tudo. E você tentou ser mais esperto que Hashem. E o erro de Shaul, e aqui que eu queria acrescentar, foi que faltava para ele um punho forte. Faltava para ele ser firme nas suas ideias. Ele deveria seguir a ordem de Hashem. E não dar, opinião, não dar margem para palpites, independente de quem viesse. Ele deveria fazer cegamente o que Hashem mandou. a ah, coitadinhos do gado. É uma pena desperdiçar eles. Eu vou até poder servir eles para Deus. Meu intuito é bom. Você tem que fazer aquilo que a Hashem quer. E a humildade fora de contexto, isso pode ser considerado uma grande arrogância, ou, na verdade, como o Baal Shem também diz, que é a origem de todo galut, de todo exílio, é quando as pessoas eles têm a humildade fora de contexto. E olha que interessante. A gente está chegando próximo de Shabeaf. A Aguimara conta toda aquela história do Kamsabar, Kamsab, etc. No final das contas, a Aguimara fala que eles queriam ofertar um sacrifício que o rei, não judeu, tinha mandado. Esse sacrifício ele estava inválido para poder ser ofertado, mas para fazer as pazes com o rei, questão de perigo nacional, a gente pode abrir mão. Tinha lá um sábio chamado Zecharia Benavkulas, ele falou, não, vão dizer que pode fazer um sacrifício defeituoso para Deus. E não fizeram. E o rei usou isso como pretexto, foi a gota d'água, digamos assim, ou foi o que impulsionou ele a começar a destruição de Jerusalém, etc. Qual é a ideia? Você ser humilde na hora errada pode ser realmente destruidor. E essa, na verdade, é o grande desafio. Tem uma Mar do Rebbe, que a gente estudou ele dois anos atrás, de Batilha Gani, onde o Rebbe fala que a nossa a nossa função, a nossa geração, é a gente realmente saber aonde colocar a humildade. E saber que muitas vezes a gente tem que deixar a humildade de lado e saber agir. Então, talvez por muitas gerações, o foco era vamos sentar e meditar e falar como a gente não é nada, como eu sou pó, como eu sou, é, como eu sou ruim, como eu não sou ninguém. Tá bom, quando você vivia numa arrogância muito grande, quando você vivia numa convicção até muito grande, talvez você precisava fazer o contrário. Hoje, as pessoas, na linguagem que o Rabino Jacobson sempre fala, as pessoas têm mais medo da sua luz do que da sua escuridão. Você tem mais medo de ser uma pessoa de sucesso do que ser uma pessoa ao contrário. Você tem medo de ser sucesso. Quem sou eu para ter sucesso? Quem sou eu para falar alguma coisa? E o Shaul, ele sofria disso. Por que que ele sofria disso. Tem explicações cabalísticas para isso. Ele era do Midá, da minha idade, só lendo está valendo hoje. É, mas, entre outras coisas, ele não vinha da linhagem de liderança, como Yodá. Yodá era o leão. Ele não era de Yodá. O Yodá, leão, David, Shlomo, quando eles vão encarar, vão encarar. Como precisa. E o Shaul ele não tinha essa característica. Quem somos nós para poder criticá-lo? Mas assim, os nossos sábios, assim, a Torá fala em relação a ele. Então, é claro que a gente não está aqui para sentar e julgar o Shaul. Ele foi um grande tzaddi Quem somos nós para falar? Mas, vale a pena a gente lembrar de que, quando a Shem dá para a gente uma missão, e a nossa missão está muito clara qual é, a Shem dá para a gente atorar, o que, que a gente tem que fazer, a gente não tem que ter medo de ninguém, e temos que ter aquela confiança absoluta em fazer o que a Shem quer da gente. Mas também, é, ainda bem que a gente não está submetido a esses testes que o Saúl né, não sabe o que, que faria com o teste deles. Não sei. É um o é, é, né? que, que e, a gente faria? Vai lá e mata mata todo mundo, inclusive criança, neném, sim, peixe, sim. Então, gato... Eu não, eu não entrei no mérito da questão porque é. o motivo dessa mitzvah. não É muito difícil para a gente entender essa é. mitzvah de ser, digamos assim, cruel, não é cruel, mas fazer a mitzvah de Deus, de matar literalmente todos. Então, primeira coisa, a Shem é aquele que coordena a história. Então, a história é que hoje em dia não temos essa mitzvah. Então, não precisa se preocupar, não. certo? É... Essa mitzvah, na verdade, o Amaleque se diz que sumiu, né? que veio aquele povo da Síria e misturou todos os povos, não sabemos mais quem é realmente descendente desse povo de Amaleca. Mas, na verdade, o Amaleca não sumiu. Ele não. se dissolveu, assim como outros povos. O que quer dizer dissolveu? Aquele ódio que ele tinha pelos judeus se dissolveu entre outros povos dissolveu Disseminou, disseminou, dissolveu, certo? É, lá era um povo só concentrado, ele agora se dissolveu outra vez, pra, disseminou, não sei, não sei se multiplicou, difícil disseminou, a gente saber. É... É. É não, dissolveu e se dividiu. Não, se dissolveu e, e se subdividiu. É, e outra coisa, que ele tomou uma forma diferente. Ele tomou a forma, tomou a forma não só do antissemitismo externo, mas daquele ódio para o povo judeu que nós temos internamente, que esse é o nosso amaleque interior. Amaleque ele tem a característica, algumas características, mas uma delas que representa ele foi esfriar o povo. Por que esfriar? A primeira interação que eles tiveram com o nosso povo. Amalek descendente de Jay era neto de Jay Saf. Jay Saf primo. Certo? Então, os piores inimigos são aqueles que vêm é, de dentro. É o inimigo interno. De Conhecimento é. de causa, certo? Irmão de Yakov. Então, é, esse, esse Amaleque, quando o povo judeu saiu do Egito com toda a coragem, com todo com toda, né, orgulho, digamos assim, eles chegaram e se arriscaram e foram atacar o povo. Para mostrar para os outros que não é tão assim como você imagina. não é, não é é Esse povo não é tão forte assim. Não são indestrutíveis. Mesmo que eles poderiam acabar sofrendo as consequências. Que essa ideia, a Maleca, comparado com. A Maleca tem um valor numérico de safé, que significa dúvida. Sabe aquele cara que. Você falou um shiur, está todo mundo. Uau, que lindo, incrível, achei! Aí chega o cara. Mas não é bem assim. Quem disse que é assim? Ele não falou nem que sim, nem que não mas jogou uma água fria assim, já deu uma mais friada geral assim. Não diz que sim, nem que não. Né? Então, a ideia do Amalek é quando surgem dúvidas, quando a gente começa, será que é isso mesmo? Será que eu preciso rezar um tanta cavaná assim? Será que eu preciso? E esse tipo de Amalek a gente tem que exterminar. O outro Amalek físico, deixa deixa com o Shaul Ameller, deixa com os próximos lá, da vida Ameller, Mashiach, eles vão tomar conta e quando, quando chegar o momento de fazer isso, se é que vai chegar o momento fisicamente fazer isso, você vai entender o porquê. Agora, o que cabe a nós é a gente acabar com esse Amaleque interno. Tem argumentos que a gente tem que responder, tem argumentos que a gente tem que destruir. A gente tem que ignorar, sair, fugir. Então, quando surgem dúvidas, quando surge frieza, quando a gente está indiferente a essa palavra, quando surge a indiferença, que esse é Sim. o exemplo, esse é o, o protótipo do amaleque, é a, o resultado do amaleque essa indiferença. Ah, quem é você que saiu do Egito? Ah, não é bem assim, talvez não é tão assim. Essa frieza de espírito. Então, ela, a gente lida se afastando dela. Tem uma analogia muito bonita sobre isso. Está escrito que se a pessoa está fazendo amida. Está rezando. Você não pode interromper para praticamente nada. A não sei que seja perigo de vida. Se vem uma cobra no teu pé, se ela for venenosa, você interrompe. Se ela não for venenosa, você não interrompe. Como é que vai é saber se é venenoso? Então, Pronto. você pega a, a cobra, leva até o butantã, ah, Pede ah, para eles ah, analisarem. Esse... Ah, então, eu sempre tive essa dúvida, como a Mishnah fala, se for venenosa, <risos> se eu visse a cobra, eu já teria fugido faz tempo. Mas eu acredito que tenha, quem, pelo menos antigamente, quem tinha a chance de ter uma cobra no seu pé já tinha esse olhar, olhar mais é, apurado para saber qual que era, qual que não era. Dizem, né? da, 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 da cabeça triangular, não é, sei é, o quê. Que então, ah, essa é, essa não é. Essa não é? Bom, mas... É, mas a cobra, digamos, a cobra em si, a não ser que for realmente apresentar um perigo para você, você não tem que interromper a sua reza. Continua a tua reza. Quando chega um escorpião, aí você para a tua reza. Certo? Essa é a linguagem. Então, assim, no sentido literal, dá para entender. Certo? o sentido mais profundo da coisa, tem uma interpretação que o D. deu muito bonita, que diz o seguinte. A diferença entre a cobra e o escorpião é que a cobra, o veneno dela, é quente. E o veneno do escorpião é frio. Não sei o que significa biologicamente falando, mas quem entende do assunto é, da cobra, você entende que realmente começa a queimar. Né? A sensação que dá uma queimação muito grande. Começa a inchar, né? o calor do escorpião é diferente. Acho que ele entra no sangue e tem alguma ação diferente. Não sei, não sei exatamente o que significa isso. Mas o que acontece, se você está rezando, se você está servindo a Deus, e, de repente, vem para você um veneno na cabeça, um pensamento de um calor estranho. O que é um calor estranho? Um desejo de fazer alguma coisa que não seja a reza. Um desejo de fazer alguma coisa que não seja a Torá, a Mitzvot. Tem um calor, uma vontade, um desejo de fazer algo que não é exatamente o que a Shem que é da gente. O que você faz? Continua rezando. Não é o fim do mundo. Faz parte do nosso dia a dia. que é... Vem pensamentos, nosso instinto dentro de nós. Continua teu caminho. Já se vem um escorpião. O que quer dizer vem um escorpião? Vem uma frieza. Hum, não estou afim. Uma indiferença. Você tem o cara que fala eu não acredito em Deus. Aonde estava Deus no holocausto? Coisa que a gente não ouve mais hoje em dia. Esse cara está fervendo. Ele está com raiva, mas ele está com raiva de quem? De axé. Então já tem um relacionamento. Então tem com quem conversar. Se você chega a falar para a pessoa por que não? Não estou afim porque não tô afim cada um vive a sua vida em hebraico você fala em que a Ti você não tem como você não tem como você é, pressionar a religião não tem como você impor a religião tem imposição cada um vive a sua você tem a tua verdade eu tenho a minha não fala que você está errado você tem com quem argumentar então dentro interiormente com a gente acontece a mesma coisa eventualmente Walter Heber, ele fala no Tânia, às vezes a pessoa está rezando e de repente vem um pensamento de que fira, literalmente heresia. Será que eu estou rezando? Será que Deus está escutando mesmo? Será que tô, esse negócio não é uma baboseira? Deus nos livre. A pessoa fala, oi, ver certo? Então, a frieza, ela tem que ser lidada de forma diferente. Entre aspas, claro, continua o seu caminho, continua servindo a Deus, mas você tem que, na verdade, parar. Opa, aqui eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Por que, que eu estou testendo essa frieza? De certa forma, eu posso ignorar e continuar o meu caminho. Certo? Isso é a melhor. A, a, a reação imediata é essa. Mas a frieza ela é mais perigosa, assim como o escorpião, do que o calor estranho. O calor estranho ele pode ser substituído, ele pode ser trocado. Já a frieza... O que, que você vai fazer? Esse é o amaleca. E é esse que a gente tem que exterminar. Só para a gente concluir. A Shem, ele fala, o Shmoeda ele fala para para o para o, o que ele fez de errado, e ele começa a se desculpar. E aqui foi mais um erro dele, que quando alguém te aponta o erro, e especialmente está vindo do profeta de Hashem, e ele está transmitindo a palavra de Hashem, fica quieto e aceita. Então, de novo, não para criticar e julgar Shaul, mas para a gente aprender, às vezes, a ficar em silêncio, como a gente tem um churro há pouco tempo, aceite a crítica independente de quem está quem tá dizendo. É... É a crítica é Sim, mas é, se não for verdadeira, para e pensa. Talvez alguma coisa você pode aprender. Se veio para você essa mensagem, talvez alguma coisinha você pode aplicar. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. É, e a Shem, então, fala para ele, é, através de moedo que ele vai perder, então, o reinado dele. E a gente já falou que no primeiro erro que ele já tinha feito lá atrás, ele também já ia perder o reinado. A gente deu algumas maneiras de explicar, mas, possivelmente, uma das explicações é Primeiro ele perdeu de si mesmo e depois ele perdeu os seus futuros descendentes. É uma das maneiras de explicar. Mas Hashem tirou dele e isso foi realmente uma coisa muito dura para ele. O que, que aconteceu? Aquele H que estava preso, apesar de ele estar tá preso, tinha lá uma prisioneira e ele engravidou ela naquela noite. E desse H nasceu o Aman Hagagi, que foi aquele que na história de Purn, que queria acabar com todos nós. E aí tiveram os descendentes. Então, ele teve até um plano é, de querer matar ele publicamente, etc. Não era para ele ter pensado. E aqui vem o final de que quem foi que executou o Agag foi o próprio Shmuel. Shmuel era um profeta. Imagina aquele senhorzinho de barba branca, aquele homem piedoso, com cara provavelmente de um anjo, de um profeta. O Hagago olhou para ele tá dito ele falando esse cara aqui não vai acontecer nada. E ele mesmo foi lá e executou. Ele foi que foi Sim, mas, mas precisava matar ele e ele, ele mesmo matou. Dando para a gente, lembrando aquilo que a gente também falou outro dia, que aquele que é misericordioso, com quem ele tem que ser cruel, Deus nos livre pode acabar sendo cruel, com quem ele tem que ter, ter misericórdia. A Torá fala que aquele que se levanta para te matar, você tem que matar ele primeiro. Então, ser bonzinho fora de hora, eventualmente, é, pode ser considerado um crime. Agora, para saber quem é para a Malek, gente saber com quem, de fato, a gente tem que ser cruel, tem que ser uma ordem divina. Não sou eu que vou decidir, ah, com esse aqui você vou ser cruel. Certo? Lá tá, Tinha uma ordem explícita de Hashem, através do profeta. Hoje em dia não tem. É? Hoje em dia não tem essa Hoje em dia temos essa ordem. A gente tem que aplicar isso... Dentro de nós. Acabar com essa fereza de uma vez por todas. Servir a chama com alegria. Servir a chama com calor. É isso que a gente tem que fazer. Esse, aí... Esses amalectão, eles, um eles são um resultado... Eles são resultado do nosso um maleca interior. O amaleque você vê fora, você tem que olhar para dentro. E o livro se levanta e mata primeiro? Então, se, se ele está te ameaçando literalmente, então a gente tem que tomar as precauções, tomar as a tomar, Mas acho que você não está nessa... Não, eu não... não sei, só se você for a gente do Mossad. Mas você não poderia matar, por exemplo, crianças e mulher. Não podem... mesmo, não mesmo, não mesmo. Porque você não está lá, você não está naquela situação, você não sabe quem eram esses inimigos. Estando lá, talvez a gente entenderia o que, que significa isso. É, é um exemplo que, não sei se responde completamente a pergunta, né? mas imagina que quando nasceu Hitler e Marxismo, alguém soubesse quem ele iria ser no futuro, e pudesse enxergar e matar ele, seria a maior mitzvah que você estaria fazendo. A gente não tem essa capacidade de olhar para alguém e falar, olha, essa criança, mas Shem, do povo de a Shem decretou isso, ele falou isso, bem claro. Então, é um tipo de mitzvah que a gente tem que fazer e acreditar, certo? Mas não se preocupe, como a gente falou, hoje em dia não tem essa mitzvah, e talvez, estando naquela situação, talvez você compreenderia o que, que significa isso. Mas o ponto chave para a gente é não ter piedade daqueles que realmente querem nos matar. En Argentina se falaba por Mano, el judío renegado